0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier vom Börsentag in Hamburg. Ja, momentan haben Anleger viele Fragen, wie kann man das Geld sinnvoll anlegen und möglichst sicher in Inflations- und Rezessionszeiten. Darüber spreche ich jetzt mit Heiko Holzgräber, er arbeitet bei der Quirin Privatbank hier in Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Ja,
1: schön, dass Sie hier sein darf. Danke. Ich habe schon gesagt, also
0: eine Krise nach der anderen. Erst hatten wir Corona, Ukraine-Krieg, jetzt Inflation oben, Zinserhöhungen. Die Leute fragen sich, was mache ich mit meinem Geld? Viele haben das auch erstmal an der Seite geparkt. Ja. Wenn man sich jetzt überlegt, wo könnte ich möglichst sicher einsteigen? Wie könnte man jetzt so eine Strategie aufbauen?
1: Ich denke, das Wichtigste ist überhaupt erstmal eine Strategie zu entwickeln mit einem Partner seiner Wahl, der möglichst ergebnisoffen auch an die Themen rangeht. Weil eins ist sicher, Sie sprachen das Thema Inflation an und ich sage mal, das Mindestziel jedes Anlegers weltweit ist, die Kaufkraft zu erhalten. Und das wird mir, auch wenn es jetzt inzwischen schon wieder einen Zins für risikolose Anlagen gibt, wird es mir nicht gelingen. Das heißt, ich muss mich irgendwie mit Kapitalmarktthemen beschäftigen. Ich muss mich mit der Anlageklasse Aktien beschäftigen. Da denkt natürlich jeder sofort an Risiko und Schwankungen. Aber Schwankungen sind ja auch die Chance, dass ich mehr Rendite als auf dem Sparbuch oder auf dem Festgeld bekomme. Also wichtig ist es erstmal überhaupt, eine Strategie zu entwickeln und nicht wie der Vogelstrauß einfach den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist einfach die, die Hauptsache erstmal. Welche Anlageklassen sind denn momentan für Sie interessant? Also klassischerweise würde ich immer damit beginnen, sage ich mal, mich mit Aktien und Anleihen, sprich Festverzinselte Papier und Aktien äh, zu beschäftigen. Und ähm, das Thema, das erleben wir ja gerade durch die Nachrichtenlage in den letzten Monaten oder Jahren, muss man sagen. Sie erwähnten, dass wir von Krise zu Krise gehangelt sind. Keiner weiß, ist sie vorbei, ist sie nicht vorbei, kommen neue dazu. Wir sind ja immer in einem, sage ich mal, ergebnisoffenen äh, Ausgang. Deswegen ist es wichtig, einfach immer auf eine Risikostreuung zu achten und, sage ich mal, eine Anlagestrategie zu wählen im Rahmen einer Schwankungstoleranz, die zu zu meinen Zielen passt und auch zu meiner, meinem Risikoappetit am Ende des Tages. Aber letztendlich, wenn ich mich auf Anleihen und Aktien fokussiere, bin ich schon mal gut unterwegs. Ne? Wer möchte, kann dann vielleicht noch Rohstoff oder Gold beimischen. Aber einfach mal mit Aktien und Anleihen erst mal beginnen und zu versuchen, auch nicht den Markt zu timen oder den Markt ähm, ähm, versuchen zu schlagen. Das wird einem in der Regel nicht gelingen. Das ist auch wissenschaftlich äh, bewiesen, sondern wichtig ist es einfach, sein Portfolio handwerklich zusammenzustellen, dass ich eine weltweite Risikostreuung habe, ähm, um, sage ich mal, Renditechancen, die sich weltweit ergeben, auf jeden Fall dabei zu sein und nicht im Konjunktiv zu leben, ich hätte man, ich könnte man, ich sollte man, einfach ins Tun zu kommen. Der richtige Zeitpunkt zu investieren ist immer jetzt, jetzt zumindest zu beginnen.
0: In der vergangenen Woche ist der DAX ordentlich nach oben geschossen, über die 14.000er Marke und man hatte so den Eindruck, die Anleger warten eigentlich auf positive Nachrichten, dass sie wieder in die Märkte reingehen können, dass ja endlich was passiert so nach einer langen Zeit, wo die Märkte eher seitwärts sich bewegt haben. Sehen Sie das auch so, dass die Anleger eigentlich suchen, was sie mit ihrem Geld so machen könnten?
1: Ja, natürlich. Ne? Also wer es verstanden hat und gesagt Mensch, um Kaufkraft zu halten, muss ich irgendwie an die Kapitalmärkte gehen, der wartet jetzt immer auf den richtigen Zeitpunkt. Und da ist natürlich so eine Auslöse, wenn sag ich mal irgendwelche Marken 14.000 im DAX oder ähnliches beschritten werden, kommt so ein bisschen die Zuversicht äh, wie, wie wieder zurück. Also wichtig, ob es nun unbedingt der DAX-Impuls ist oder ein anderer Impuls ist. Hauptsache, man kriegt diesen Impuls, irgendwas zu tun. Und dann muss man ja auch nicht seine gesamte Liquidität sofort investieren, sondern, ich sage immer so schön, nehmen Sie erstmal ein Drittel, starten Sie einfach mal. Natürlich kann es jetzt weiter nach oben gehen. Es kann auch wieder runtergehen, ja, das weiß in dem Sinne keiner, aber diese Sehnsucht einfach nach dem richtigen Zeitpunkt abzuwarten, das wird nicht gelingen sozusagen und nichts ist schlimmer, man steht an der Seitenlinie, an der Seitenlinie und kommt nicht mehr hinein und ärgert sich dann, sage ich mal, dann doch lieber jetzt investieren, wenn es dann vielleicht wieder zurückgeht, dann ärgert man sich zwar einen Moment, weiß aber, dass man zwei Drittel noch auf der Seite hat und nachlegen kann, also einfach ins Tun kommen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn jetzt Anleger
0: und Kunden zu Ihnen kommen, helfen Sie dann, den richtigen Zeitpunkt zu finden?
1: Nein, weil wir den richtigen Zeitpunkt auch nicht kennen. Ja, weil würden wir ihn kennen, hätten wir die Gelddruckmaschine, sage ich mal. Also wir beschäftigen uns mit unseren Investoren oder Mandanten, die zu uns kommen, einfach sehr stark damit. Wie ist ihre Lebenssituation? Wie ist eine passende Vermögenslage im Sinne Gewichtung, Aktien zu Anleihen? Was ist das Sinnvollste für sie? Weil wenn ich dann die richtige Strategie und den richtigen Mix gefunden habe, dann verlieren auch diese Schwankungen, die sich der Kapitalmarkt nun mal eben leistet, auch diesen Schrecken. Ja, weil ich einfach weiß, okay, ich bin gut aufgestellt, ich weiß, auch nach Dürrezeiten kommen wieder gute Zeiten, sage ich mal, und ich werde nicht nervös. Also insofern ist es ganz wichtig, sage ich mal, dass das Portfolio zur Lebenssituation des Mandanten äh, passt und dann habe ich auch äh, diese, diese Schwankungsangst dann nicht mehr. Darauf verwenden wir sehr, sehr viel ähm, Zeit und, und auch äh, Gespräche mit unseren Mandanten, um wirklich die passende Strategie zu entwickeln und äh, verwenden weniger unsere Zeit darauf, zu prognostizieren, ob nun Gold, DAX oder was immer da draußen jetzt steigt oder weiter fällt oder ähnliches, weil im Leben kommt es immer anders als man denkt.
0: Wichtig ist ja in dem Zusammenhang auch die Honorarberatung. So. Vielleicht können Sie da noch mal sagen, wie sie da so rangehen, wenn ein neuer Kunde oder ein Kunde bei ihnen ist?
1: Ja, also zur Honorarberatung muss man sagen, es ist kein geschützter Begriff. Ähm, äh, Honorarberatung kann ich erstmal sagen und ob ich dann sozusagen nur gegen Honorarberate oder vielleicht auch mich von Produktanbietern noch zusätzlich vergüten lasse, ist erstmal frei. Es gibt aber seit 2016 das sogenannte Honoraranlageberatungsgesetz von der BaFin, unserer Aufsichtsbehörde, reguliert und wenn ich mich dort registrieren lassen habe, kann das auch bei Google googeln, Honoraranlageberatungsregister, dann werden Sie es finden. Und wenn ich mich dort registrieren habe, dann ist diese Honorarberatung damit die Unabhängigkeit bei der Auswahl von Finanzprodukten gesetzlich garantiert. Und das ist praktisch die, die Guideline, dass wir sozusagen mit dem Kunden die richtige Strategie für ihn herausarbeiten und dann greifen wir in den Anlageinstrumentenkasten, den es da draußen gibt, aber unabhängig davon ähm, von irgendwelchen Produktanbietern oder ähnliches. Wir haben also keine hauseigenen Produkte, wir haben mit niemandem da draußen eine Vertriebsvereinbarung, sondern wir gehen dann praktisch in einen zweiten Analyseschritt und nehmen für welches Marktsegment auch immer das nach unserer Meinung an der Börse Beste Produkt, das kann heute mal dieses sein und übermorgen das nächste, deswegen gibt es auch ein laufendes Monitoring, sind aber nicht sozusagen abhängig von irgendwelchen Produktlieferanten oder ähnliches, sondern wirklich unabhängig und diese Unabhängigkeit können wir uns halt leisten, weil wir vorher ein Honorar mit dem Mandanten beauftragt haben und damit entnehmen wir auch die kaufmännische Freiheit in Lösungen zu denken und nicht in Verkaufsstrategien.
0: Schon mal so einen kleinen Blick nach vorne, Wagen 2023. Sehen Sie da mehr Chancen oder Risiken?
1: Ich sehe tendenziell eher Chancen. Also ich sagte ja vorhin, am besten anfangen, auch jetzt oder übermorgen oder auch in, in sechs Wochen. Aber ich glaube insgesamt, wenn man diese dritte Strategie, die ich vorhin erwähnte, anwendet, dann auch nach jetzt loslegen. Rein von der Psychologie, glaube ich, und Börse ist letztendlich auch ein Stück weit Massenpsychologie, glaube ich, haben wir ja, sage ich mal, Sie hatten vorhin die ganzen Krisen, die wir, die sich auch überlagern. Wir haben ja nicht eine Krise abgearbeitet und dann kam jetzt die nächste, sondern überlagern sich ja alle und wir wissen gar nicht, wann sie äh, zu Ende sind in der Form. Dass ich schon glaube, dass letztendlich massenpsychologisch die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt mal positiv überrascht werden im Sinne von, es wird doch nicht so schlimm, wie wir jetzt alle befürchten, im Wahrscheinlichkeitsgrad zumindest gestiegen ist und eine gewisse Zuversicht in den Köpfen der weltweiten Investoren wieder zurückkehrt. Sagt Heiko
0: Holzgräber von der Quirin Privatbank. Vielen Dank, genau. dass Sie ja, uns gerne. die Einblicke gegeben haben. Und danke Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.